0: Hallo und herzlich Willkommen bei Healthy Dogs, mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ja, in der heutigen Folge spreche ich mit Franziska, einer Kollegin und Freundin. Und ähm, Franziska hat, ähm, also ist Unternehmerin und hat die Entrepreneur University gegründet, Entrepreneur University und ähm, warum sie das gemacht hat, wie sie dazu gekommen ist und was sie da macht, das alles erzählt sie im Interview. Außerdem sprechen wir auch ganz viel über Money Mindset und alle Herausforderungen beim Gründen und Ängste, die uns blockieren und ähm, ja, Begrenzungen und so weiter und so fort und wie du sie überwindest. All das und noch viel mehr hörst du im Interview. Und ähm, bevor es losgeht, möchte ich noch eine ganz kleine Ergänzung machen. Ich ähm, mein Hauptfokus ist momentan auf den Videos bei Facebook, also ich mache da ganz, ganz viele Videos zum Thema Burnout, Erschöpfung, ähm, Depressionen, warum das zum Beispiel ähm, keine Krankheiten sind, sondern ein ganz klares Nein des Körpers zum Außen und ähm, warum auch äh, in jedem Symptom deine Energie, deine Glaubensstruktur und dein ungelebtes Potenzial abgekapselt ist und ähm, du deine Lebensenergie wieder für dich, be für dich befreien darfst und ähm, wie du das machst und so weiter und so fort, damit du wieder in deine Kraft kommst, das alles ähm, teile ich mit euch in meinen Facebook-Videos, die auch sehr, sehr viele äh, Zuhörer haben und äh, manchmal ist es für mich so ein bisschen die Herausforderung, ähm, ja, auf allen Kanälen so ein bisschen das Gleiche zu machen, beziehungsweise das, was ich bei Facebook mache, auch hier im Podcast zu liefern. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich Lives mit euch geteilt habe. Und ähm, es werden aber in Zukunft auch wieder Einzelfolgen kommen, wo ich intensiv über die Themen spreche. Und deshalb lass mir auch gerne Fragen da. Du hast ja meine E-Mail-Adresse und ähm, wenn dich was genauer interessiert, lass mich das gerne wissen. Ähm, da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ich habe ähm, durch das Coaching bei Isabel, meiner Mentorin, die ich echt wow, die ist so, so toll, habe ich so viel noch mehr dazu gelernt über Gesundheit und Krankheit und die Zusammenhänge und ähm, biete das in ähm, meinen Coachings ja an. Das nächste Gruppencoaching startet am 3.1. Oh, ich freue mich so riesig, 2022 und das Geile daran ist, ich habe einen kompletten Kurs bei Elo Page dafür erstellt, mit ganz vielen Lernvideos und Worksheets, den du komplett unabhängig von mir durcharbeiten kannst, zu den Themen Intuition, Authentizität, deine innere Stimme, deine Gefühle, deine Ängste, die universellen Gesetze und das Manifestieren und dann haben wir noch wöchentlich die Live-Calls und eine geschlossene Facebook-Gruppe, also es ist mega, mega, mega geil, zu dem Preis von 1500 Euro, also da gibt es auch noch Plätze, wenn du dir das zum Weihnachten schenken möchtest, zum neuen Jahr schenken möchtest, dann bist du mir bei mir absolut willkommen. Ich freue mich riesig, dich begleiten zu dürfen. Und als vorübergehendes Format biete ich jetzt wirklich aktuell, ich weiß nicht genau wie lange, aber biete ich eins ähm, zu eins Einzelsitzungen an, was ich sonst eigentlich gar nicht mache, weil ähm, ich immer finde, dass nur so ein Paket, beziehungsweise wenn ich dich eine längere Zeit begleite, eigentlich was bringt. Aber... Ich habe diesen Impuls und ich lebe ja nach meiner Intuition, nach meinen Impulsen, die aus mir rauskommen, schon so häufig jetzt erhalten. In letzter Zeit bestimmt seit zwei, drei Monaten fast in meiner Meditation fast täglich. Und jetzt ähm, schräube ich mich nicht mehr, sondern sage ja, biete wieder diese eins zu eins Einzelgespräche an. Wenn du daran Interesse hast, schreib mir sehr, sehr, sehr gerne. Das wird dann per Zoom ablaufen und ähm, ja, vielleicht ist das ähm, etwas, was dich ansprechen könnte. Ansonsten würde ich aber immer das Komplettpaket empfehlen, dieses Coaching, weil das einfach ganz, ganz intensiv ist und dich in ähm, in deinen ganzen Themen noch intensiver unterstützt als so ein Einzelgespräch. So, und wenn du mit mir und Susanne mh, auf äh, Tour gehen möchtest, wenn du wirklich mit uns live äh, zusammen sein möchtest und mehr noch für dich gehen willst, für dich wachsen willst und auch auf Reise gehen willst, dann sei ähm, im März bei unserem Retreat Rise Sister Rise in Italien dabei, in Monte Grotto. Das ist bei Venedig. Da machen wir vier oder fünf Tage, ich weiß gar nicht genau. Susanna hat da die Planung, ein ähm, Retreat zusammen, Rise Sister Rise, wo es ganz intensiv mit Yoga und Persönlichkeitsentwicklung, äh, Meditation und so weiter für dich, ähm, ja, wo wir für dich da sind. Das wäre auch noch eine Option oder mein, unser Retreat, was einmal am Jahr im November im Töpferhaus stattfindet. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ähm, jetzt geht es aber auch los mit dem Interview ähm, mit Franziska. Und Franziska zum Beispiel nimmt, glaube ich, auch am Ärzte-Retreat statt. Das finde ich ganz cool. Ähm, da freue ich mich auch schon richtig. Das ist noch, äh, noch mal etwas anderes, was im September stattfindet. Explizit für Ärztinnen. Dazu kommt bald auch noch eine separate Folge. So, und jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich wünsche euch alles Liebe und viel Spaß beim Interview. Und ja, lasst ähm, mir gerne eine 5 sterne bewertung da, wenn es euch gefällt. Ganz liebe Grüße, bis bald. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich freue mich riesig über meinen heutigen Interviewgast, ähm, Dr. Franziska Rudolf. Wir kennen uns schon, ich weiß nicht wie lange, aber schon länger. Und ich freue mich riesig, dass es endlich klappt, dass du hier bei mir im Podcast zu Gast bist. Und ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen im Vorwege. Aber vielleicht magst du dich einfach nochmal selber vorstellen für meine Hörer und Hörerinnen äh, mit all dem, was du so machst.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, liebe Tina. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Wir haben es schon so lange vor. Und ja, wir kennen uns gefühlt schon ewig. <lacht> Auf jeden Fall irgendwann seit letzten Jahr, Anfang des Jahres. Ähm, genau, wer bin ich? Was mache ich? Ähm, erstmal bin ich Franziska. Ich bin Mama von drei Kindern, jetzt ganz frisch. Der Jüngste ist vier Wochen alt und ähm, ich bin Ärztin und habe mich selbstständig gemacht letztes Jahr als Unternehmensberaterin. Ich ähm, baue mit meinen Kunden Gesundheitsunternehmen auf, die inspirieren, die die Welt verändern, die genau für das stehen, wofür ich so brenne, nämlich das Ganzheitliche an der Medizin, dass wir den Menschen als Ganzes sehen. Und ja, wie bin ich da hingekommen? Wir haben seit sechs Jahren eine Zahnarztpraxis und ähm, da wurde uns sehr schnell klar, dass wir, die Medizin, für die wir stehen, sowohl mein Mann als auch ich, dies ganzheitliche im normalen System, nicht wirklich einfach umsetzen können, sondern es braucht ein bisschen Kreativität, es braucht ein bisschen Strategie und ein bisschen Erfindergeist und ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht und das gebe ich jetzt weiter. Und aus all dem ist im Juli jetzt die Academy of Entrepreneurial Healthcare entstanden, dass wir einfach ja, direkt unsere Vision von der Medizin so groß denken, dass sie eben so viele Menschen erreichen kann, wie nur geht. Und ja, jetzt bin ich hier und ich freue mich ganz sehr, darüber zu sprechen, was wir denn alles so umwerfen dürfen in der Medizin.
0: Wow, es klingt super. Ja, und die, ähm, die Folge hier heißt ja auch Rebellen im Gesundheitswesen und ähm, ja, sag doch mal, was ist deine Vision für das äh, Gesundheitswesen für uns? Du bist ja auch, du brennst ja genauso wie ich für uns Ärzte und hast, bist ja auch mit einer riesengroßen Leidenschaft angetreten, so wie ich auch und ähm, wir haben, glaube ich, das gleiche, für, also die gleiche Vision oder das gleich, die gleiche Leidenschaft für das, was wir tun. Aber sag doch mal mit deinen Worten, was ist das, was du erreichen möchtest? Was ist das, wofür du stehst und ja, was in dir brennt.
1: Also meine große Vision ist tatsächlich so diese Haltung von der Gesundheit gegenüber allgemein komplett zu drehen. Dass wir allen Menschen, und sei er noch so klein, und wir dürfen eben bei den ganz Kleinen schon anfangen, mitgeben, dass sie Körper, Geist und Seele zusammen gesund halten dürfen, dass sie es auch von Anfang an selber dafür verantwortlich sind und dass sie die Möglichkeit haben, es zu tun. Wir müssen halt einfach nur wissen, wie es funktioniert, nämlich, dass wir uns dafür entscheiden, glücklich zu sein, dass wir uns dafür entscheiden, gesund ähm, gesund zu essen, gesund zu leben, gesunde Verhaltensweisen in unseren Tag einzubauen und so weiter. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das eben gerade gesellschaftlich verändern können, wenn wir als Ärzte vorangehen. Und was eben ein ganz großes Anliegen auch dabei ist und auch ein Teil für mich davon, dass wir als Ärzte, Gesundheitsexperten ähm, eben dabei auch nicht an unsere Grenzen gehen, über unsere Grenzen hinausgehen und dabei kaputt gehen. In unseren idealen Vorstellungen, die Gesundheit zu revolutionieren oder es gerade für unsere Patienten anders zu machen, nämlich wirklich ganzheitlich umzusetzen und dabei selbst eben gnadenlos unwirtschaftlich zu arbeiten. Und wir hatten das eben gerade schon mal. Wenn das Geld nicht da ist, dann wird es eben sehr, sehr schmerzhaft. Dann wird es eigentlich in unserer Welt, die mit Geld funktioniert, fast unmöglich zu überleben. Und das muss für keinen Gesundheitsexperten mit dem Wissen, was wir haben, mit dieser Gabe, die wir haben, auf Menschen einzugehen, muss das zutreffen. Wir dürfen aber für uns entscheiden, den Weg anders zu gehen, den Weg neu für uns zu entdecken und eben dieses Wirtschaftliche nicht grundlegend abzulehnen, sondern für uns integrierbar machen, umsetzbar machen, in einer Art und Weise, die sich für uns stimmig anfühlt. Und darum geht es mir.
0: Voll schön, dass du es sagst. Und da möchte ich gleich mal einhaken, weil sind wir beim Thema Geld schon direkt. Aber ich möchte dazu was sagen, weil das, was du ansprichst, so ging es mir ja auch früher. Ich wollte nie was mit dem Wirtschaftlichen zu tun haben und ich habe es auch stark abgelehnt. Muss man so sagen, und das ist irgendwie auch so ein bisschen die Persönlichkeit von uns Ärzten. Ne? Wir haben damit nie was zu tun, wir wollen das auch nicht und wir sind auch idealistisch und wollen wirklich für für unseren Idealismus gehen. Und, ähm, und dann ist es ganz häufig so, dass das abgewertet wird, das Thema Geld. Und jetzt möchte ich dir sagen, was ich auf meinem Weg... Erfahrung gemacht habe, weil ich habe sehr, sehr viel immer umsonst gemacht. Als ich angefangen habe mit der Akupunktur, da habe ich meine ganzen äh, Akupunkturpatienten umsonst akupunktiert und das war für mich eine Zeit lang okay, bis ich dann irgendwann gemerkt habe: Okay, ähm, in mir entsteht eine Art Lack und ich und ich habe irgendwie so das Bedürfnis und das ist ja ganz normal, verstehst du? Das ist ja dieses Prinzip und es gibt die die universellen Gesetze dass es in mir eine Art Minus entstanden ist und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und nach und nach, in meiner Persönlichkeitsentwicklung und auch in meinem eigenen Prozess, du weißt ja, dass ich ganz viel mit Selbstheilung und Selbstliebe, also Selbstfindung eigentlich auch zurück zu mir selbst zu finden und das ähm, war für mich halt als Ärztin der Weg, weil ich war total im Außen und immer nur bei den Bedürfnissen der anderen, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, es fängt ja bei mir selbst an, ich muss erstmal mal mich um mich selbst sorgen, mich um mich selbst kümmern, gucken, wer bin ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse und mir als erstes zu geben, da habe ich irgendwann gecheckt, dass das Geld eigentlich nur Ausdruck meiner Selbstliebe ist beziehungsweise auch meiner inneren Freiheit. Weil je mehr ich mich befreit habe von meinen Glaubenssätzen und je mehr ich zu mir selbst wurde, desto, desto mehr habe ich verstanden, auch wie Geld funktioniert. und die Prinzipien von Geld und so weiter und so fort und natürlich ist es für uns Ärzte schwieriger, die ganzen Glaubenssätze mit Geld abzulegen, aber letztendlich ha, haben wir das auch gerade schon gesagt. Also wenn ich kein Geld habe beziehungsweise alles erstmal, wenn ich alles umsonst anbiete, so wie ich das damals gemacht habe, schade ich mir selber damit und eigentlich auch meinen Patienten. Also nicht nur eigentlich, auch meinen Patienten, weil die merken, das ist nicht, ich bin nichts wert. Ich ich ähm, selber kann ja. es nicht. Ähm, ich ich bin nichts wert, es ist nicht wert, für mich Geld auszugeben. Und ähm, vor allen Dingen ist, ähm, mh, ja, die Eigenverantwortung wird irgendwie auch untergraben. Und zweitens, der zweite Aspekt, den, wir, den du gerade schon gesagt hattest, ist auch, wenn ich als jemand, der etwas bewirken will, kein Geld nehme, dann kann ich nichts bewirken. Dann kann ich gar nichts bewirken. Überhaupt nichts. Und was auch zum Beispiel ich festgestellt habe, wenn man sich entscheidet, für sich zu gehen, das ist ja sozusagen auch eine Entscheidung und vor allen Dingen auch eine Entscheidung für sich, dann ist das auch mit einer gewissen Energie verknüpft. Und erst ähm, wenn und, und, und Geld ist ja auch eine Energie. Und wenn ich dieses Geld dafür einsetze, etwas, was mir natürlich wehtut, dann ist mein Commitment viel größer dafür zu gehen. Das war jetzt viel auf einmal, aber du hast es gerade so angesprochen und ich wollte jetzt mal meine Gedanken dazu teilen und ich finde das so krass, dieses Thema Geld und natürlich betrifft uns das alle ähm, und jeder kann darin noch weiter wachsen, aber wir, du, du hast es gerade angesprochen und ich finde es auch ähm, super, super, super cool, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, dass das alle Ärzte betrifft oder viele.
1: Ja, ja, gerade wenn wir uns dann anfangen, selbstständig zu machen. Und ich glaube, es kommt noch ein Punkt dazu. Wir haben es auch teilweise oder eigentlich in den meisten Fällen als sehr schmerzhaftes Thema kennengelernt in der Medizin. Nämlich, dass uns quasi Kollegen weggenommen wurden, also aktive Arbeitskraft, weil an den Stellen gespart wird. Na, weil einfach in den Kliniken aus meiner Sicht Menschen sitzen, die gar nicht verstehen, was Medizin eigentlich bedeutet. Nämlich die haben einfach nur ihre Zahlen vor Augen und dieses wirtschaftliche Verständnis. Und da sind sie sicher auch exzellent drin, sonst wären sie nicht an solchen Positionen, aber es fehlt einfach die Schnittstelle, dass sie verstehen, was es bedeutet, sich wirklich um Menschen kümmern zu wollen, das aber nicht an, den, an der eigenen Substanz abbezahlen zu müssen, sondern dass wir eben aus der Fülle heraus ähm, geben können, weil nur wenn unser eigenes Glas voll ist, dann können wir auch wirklich was abgeben und können wir inspirieren. Und das erlebe ich eben dann, also viele gehen ähm, aus dem Schmerz heraus dann in die Selbstständigkeit, also sie flüchten quasi dorthin, was jetzt nicht so die optimale Grundlage ist, weil es so ein, meistens so sehr schnelle Entscheidungen sind. Und dann nehmen sie sich einen Unternehmensberater an die Seite, der quasi vorkaut, was zu tun ist und dann stehen sie mit dem gemachten Nest alleine da und dann kommt eigentlich erst das richtige Wachstum. Weil dann darf ich schauen, wie ich die Medizin, die ich eigentlich machen will und an den Patienten bringen will, so umsetze, dass ich da nicht wieder ausbrenne. Weil unsere Systeme, unsere Glaubenssätze, die nehmen wir ja mit aus der Klinik. Das alles, was wir mitgenommen haben. Und also ich habe den Glaubenssatz definitiv gehabt und ich kenne den bei jedem meiner Klienten. Nur viel Arbeit ist viel wert. Und ähm, das steigert sich dann eben in solchen Geschichten, dass wir bis 23 Uhr Praxiszeiten haben, auch von unserem Personal verlangen, dass sie damit die Assistenzen abdecken. Und das ist etwas, was einfach alles andere als gesund ist und nicht notwendig ist. Und gerade in der Medizin haben wir, wir haben die Fragen danach, dass wir ganzheitliche Angebote anbieten sollen, weil auch unsere Kinder, Patienten kommen an die Punkte, dass sie merken, das ist nicht die Antwort auf mein Symptom. Wir haben aufgeklärte Patienten, wir haben das Internet, sie können nachlesen, wo, wo, woher ihr Symptom kommen kann. Und dann haben wir auch viele, viele Menschen, die einfach nach dem tieferen Sinn fragen im Leben mittlerweile. Und die führt es unweigerlich dahin, dass sie merken, ja vielleicht habe ich einfach meine Energie komplett aufgebraucht, und jetzt möchte ich gerne jemanden an der Seite haben, der mir zeigt, wie ich all das, was ich mir vorgenommen habe, aber gesund in diese Welt bringe. Die sind genauso ambitioniert wie mir halt in ihrem wie wir als Ärzte, als Gesundheitsexperten, aber in ihrem Bereich. Und daran zu glauben, dass all das reicht, was ich habe, was jetzt da ist als Experte, um genau das geben zu können, da fängt es doch schon an. Wie viel wert sind wir ohne dieses System? Wie viel wert sind wir ohne die Krankenversicherung, die uns unser Geld gibt? Weil das ist ja wie so ein all you can Eat prinzip und das legitimiert, dass wir Geld bekommen. Aber eine eigene Rechnung schreiben, das sprengt irgendwie gefühlt das System von vielen.
0: Ja, erstmal eine eigene Rechnung schreiben und was bei mir auch total schwierig war, mich selbst zu verkaufen. Ich wollte niemals diese ganzen Videos machen, wo ich meine Sachen präsentiere und wo ich wo ich drüber spreche, was, was ich anbiete und so weiter. Und äh, verstehst du, über mich, mich so im Mittelpunkt stellen und sagen, ach oh, kauf mein dies, kauf mein das, aber weißt du, ähm, ja, und deswegen wollte ich das immer umgehen. Ich wollte immer, ich habe das auch voll bewertet bei anderen und ich habe gedacht, ja, so kann man doch nicht sein und so weiter. Und ähm, ja, wie hat sich das eigentlich bei mir geändert? Ja, das hat sich dadurch geändert, dass ich einfach über meine Sachen gesprochen habe, dass ich einfach darüber gesprochen habe, was ich mache und dass ich auch irgendwann gecheckt habe, okay, wenn ich es nicht anbiete, dann ist es irgendwie auch, dann folge ich nicht meiner Leidenschaft und folge nicht dem, was ich auf die Beine stellen möchte. Und ich muss es ja unter die Leute bringen. Wenn ich nicht sage, was ich mache, dann, dann, dann sieht es keiner. Ich muss mich zeigen. Und ich muss, ich muss da reinspringen, dass ich verurte, dass ich vielleicht bewertet werde von anderen. Und dass es mir in dem Moment egal ist, weil ich gehe für was Größeres. Ich gehe nicht dafür, dass ich, dass ich Angst habe vor, vor der Bewertung, sondern ich gehe dafür, dass ich wirklich weiß, dass ich etwas in mir habe, was ich rausgeben möchte. Und dass das wichtiger ist, weil meine Mission und die Mission, die wir dann alle zusammen gemeinsam haben, weil es entsteht gerade eine riesengroße neue Community von Ärztinnen, die dafür gehen, die ist größer als, als alles, was mich zurückhält. Also verstehst du, das ist auf meinem Weg, wird auch immer größer übrigens bei mir beim Losgehen. Egal was mich zurückhält, ich gehe ich, ich, ich geh einfach trotzdem. Und, ähm, aber ich wollte noch eine andere Sache sagen, die du gerade angesprochen hattest, äh, was spannend ist, weil das habe ich auch erlebt und das war ja auch immer mein Reden, deswegen spreche ich ja auch immer ganz viel über Authentizität und dass das, was ich sozusagen meinen Leuten sage, dass ich das auch selber mache, weil... Du kannst jetzt natürlich als Ärztin in die Online-Branche wechseln und sagen, ich mache jetzt ein eigenes Unternehmen, auch ein Gesundheitsunternehmen und arbeite jetzt nur noch online und bin dann aus dem System draußen. Nur, wenn du deine Glaubenssätze nicht änderst, das, was du gesagt hast, wenn du weiterhin die, die Persönlichkeitsmerkmale behältst oder diese Glaubenssätze, diese ganzen engen Glaubenssätze und ich arbeiten muss, ich muss viel arbeiten und so weiter, dann gehst du ins nächste Burnout. Dann bringt das ganze Wechsel nicht, dann ist das eigentlich nur vom einen Kästchen ins nächste Kästchen. Aber das Ding ist doch, diese, diese Begrenzung des Kästchens zu sprengen und, und sich tiefer damit auseinanderzusetzen. Und das ist das, äh, was wir alle Ärzte ähm, machen dürfen oder wo wir genauer hinschauen dürfen. Zu unserer Persönlichkeit und unseren Glaubenssätzen, die eben vielleicht durch, ähm, ja wo auch immer entstanden sind. Aber das ist das, was mir am meisten gebracht hat. Vielleicht... Ähm, spreche ich da auch ähm, viele, also vielen aus, aus dem Herzen, weil ähm, das ist das, was mich immer wieder so begrenzt hat, diese ganzen Vorstellungen, wie ich als Ärztin zu sein habe, was für ein Bild ich abzuliefern habe, wie ich arbeiten muss und so weiter und so fort. Was meinst du, wie schwierig das für mich war, mich daraus zu befreien? Verstehst du, ich komme aus einer Arztfamilie, ich dachte eigentlich immer, ich übernehme die Praxis von meinem Vater, ich musste mich mit meinem Vater da auseinandersetzen. Mein Gott, wie schwierig war das für mich, ich wollte niemanden enttäuschen und auch dann gegen diese, gegen diese Generation, verstehst du, also, die sind ja noch so, die haben sich aufgeopfert und das ist deren Leidenschaft, bis sonst man zu arbeiten und dann kommt jetzt eine neue Generation, macht es anders. Die waren auf der einen Seite wütend, enttäuscht, ja. weißt du, was ich meine, jetzt nicht nur mein Vater oder so, aber jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, oder ich weiß, dass viele junge Ärzte und dann auch in den Kliniken, wenn die plötzlich was anders machen wollen, dass die dann voll auf Widerstand stoßen. Und all das sind ja. natürlich Themen, wo äh, es nicht leicht ist, alleine durchzugehen. Dann kommen wir nämlich in die ganzen, dann kommen wir die, ah nee, lieber doch nicht, ah nee, wenn das jetzt so viel Widerstand, dann gehe ich lieber doch, bleibe ich lieber doch in der Komfortzone. Und das sind so, das sind so Bereiche, wo, wo ich Unterstützung brauchte.
1: Ja, und vor allem ähm, so dieses Vermögen oder jemand, der dir sagt, dass es nichts mit dir zu tun hat. Genau. Sondern alleine dadurch, dass du diesen Weg gehst und dass du es für dich anders entscheidest, hinterfragst du das gesamte Glaubens- und Lebenskonstrukt dessen der, der, derer, die dich da kritisieren. Und natürlich tut das bei denen weh. Und es tut so sehr weh, dass sie auf Teufel komm raus versuchen müssen, dich in ihrer Blase zu halten, weil sonst würdest du ja ihr ganzes System hinterfragen. Und das ist eigentlich... Ja, das ist einfach was ganz Existenzielles, was wir da in denen triggern. Ne? Und das ist, ja, man kann es eigentlich keinem Übel nehmen, auch wenn das wahrscheinlich manchmal Ausmaße annimmt. Die, die, die wollen wir hier gar nicht äh, bebildern. Mhm. Aber ähm, es ist einfach etwas sehr Existenzielles, was wir da hinterfragen. Wenn wir aus diesem System, so wie es ist, so wie es gewachsen ist und so wie es immer funktioniert hat, ne, wie man es so macht, wenn man da aussteigt und dann funktioniert das auch noch was man macht ja genau. genau und dann dann kommt nämlich die nächste frage ja krass ich schinde mich hier so und die ist da am strand und geht kalten jeden tag und kriegt ihnen trotzdem geld es nee, geht nicht die muss die muss eine betrügerin sein ja ja, ja und das sind halt dinge die hier, ähm, ja die, die mit denen wir einfach vor denen wir gewappnet sein dürfen indem wir verstehen woher sie kommen. Nämlich nicht aus uns, hat nichts mit uns zu tun, sondern nur mit dem, mit unserem Kritiker an sich. Mhm. Und jetzt auch mit dem Thema Verkaufen. Verkaufen ist ein, ein sehr, sehr schmerzhaftes Thema bei allen, mit denen ich arbeite, mit allen, die ich erlebt habe, alle, die drüber nachdenken, rauszugehen. Ich glaube, das ist teilweise die größte Angst, ja. überhaupt da ins Verkaufen zu kommen. Und da sage ich auch deswegen... Ähm, arbeite ich eben nicht nur an dem Thema Verkaufen. Natürlich kann ich dir eine Anleitung geben, wie Verkaufen funktioniert. Es gibt da auch wunderbare Verkaufstrainings, wo du eine Strategie lernst. Das Ding ist aber, es ist immer die Frage, kannst du erstens deinen Preis tragen? Kannst du wirklich für dich einstehen? Fühlst du, dass du diese Expertise hast, um diesen Menschen auf diesem Weg zu begleiten? Es hat so viel mit uns selbst zu tun. Unser Produkt, was wir haben, unser Angebot, was wir haben, das sind wir. Das ist unser Vermögen, unsere Expertise. Und wenn du die schätzt und wenn du die liebst und wenn du dich selbst liebst, und das klingt immer so krass energetisch und spirituell, aber es ist nichts anderes. Wenn du dafür kein Geld bekommen würdest, dann vergleiche ich das immer mit einer Aufklärung. Wie sehr hast du das geliebt, was du in der Klinik gemacht hast oder in der Praxis gemacht hast? Du hast deine Patienten tragen können, diesen Eingriff durchführen zu lassen, weil du weißt, dass es ihnen gut tun wird. Und eine Aufklärung ist nichts anderes als Verkaufen. Und Verkaufen ist nur der Moment, in dem du ja, dein Gegenüber empowerst, ihm die Energie gibt, Ja zu sagen. Die Entscheidung liegt immer bei deinem Gegenüber. Also du drehst niemanden was anders. Ja, so die Bewertung, die ganz oft dabei ist. So, ich drehe jemanden was an, was ihm am Ende nicht gut tut. Ne? Und dann immer so diese Spirale, die dann im Kopf gut äh, losgeht. Oh, vielleicht schade ich dem auch noch mit dem, was ich mache. Vielleicht kann ich das gar nicht. Ja, und da sind wir wieder bei den Selbstzweifeln. Es hat so viel mit dir selbst zu tun, mhm. weil du dir selber nicht glaubst, dass du denen dein Gegenüber für das Geld, was er dir dann gibt, dahin begleiten kannst. Mhm. Und deswegen darfst du da anfangen. Du darfst bei dir anfangen, du darfst in dir anfangen und du darfst auch in deine Preise reinwachsen und nur weil irgendjemand sagt, du musst hochpreisig verkaufen, muss das für dich noch lange nicht funktionieren, wenn du immer noch daran zweifelst, ob du nicht 10 Euro für deine Akupunkturnadel wenigstens nimmst. Na Jetzt, um in deinem Beispiel zu bleiben. Und das sind halt ähm, Dinge, die aus meiner Sicht ähm, bei allem auch, ne, bei dem How-to-Online-Business-Aufbau das kommt einfach viel, viel, viel zu kurz. Es geht einfach auch viel zu wenig tief. Natürlich kann ich mir angucken, was es bedeutet, Geld zu empfangen, Geld zu halten, und um Geld wieder gehen zu lassen, zu investieren. Aber vor allem darf ich mit dem im Reinen sein, was ich hier mache. Und ich darf anerkennen, dass es jedes Mal wieder wie Arsch auf Grundeis ist, wenn ich den nächsten Schritt gehe. Und es wird niemals super leicht sein, ein eigenes Business zu haben, weil du immer, gerade wenn du wächst, wenn du, weil du immer wieder an neue Herausforderungen kommst, kommst auch immer wieder an alte Herausforderungen. Auch sehr spannend. Die sehen dann nur meistens anders aus, aber die Glaubenssätze, Überzeugungen, die du in dir trägst, kommen halt wieder mhm. auf einem neuen Level. Mhm. Und das sind all die Dinge, die du zu der Strategie dazu mitentwickeln darfst, mit aufbauen darfst, mit ergründen darfst. Du darfst auch das Ganze spielerisch angehen. Du darfst etwas für dich testen und dann feststellen ah, okay, das war eine angenommene Identität, die ich da hatte. Das ist gar nicht meins. Und das ist bei uns Ärzten ganz oft, dass wir Systeme für uns integrieren, weil sie halt einfach sehr funktional waren im System. Und dann gehen wir diesen Weg und dann geht unsere ganze Welt irgendwie gefühlt in die Brüche, weil wir feststellen, Mensch, das bin ich gar nicht und ich brauche eigentlich was ganz anderes. Und dann musst du das alles wieder einreißen. Okay, und dann fangen wir von Neuem an. Du weißt doch jetzt, wie es funktioniert. Entscheide dich halt einfach für das, was dir gut tut. Aber das, da muss da gehört ganz viel Mut dazu, immer wieder hinzuschauen, auch ganz viel Ehrlichkeit. Und ich ich sage immer, ich bin der glücklichste Mensch, wenn ich jemanden an der Seite habe, der mir zeigt, wie es geht, der mir meine blinden Flecken zeigt, der mich wirklich auch, ich bin jemand, der sehr, sehr schnell agiert und sehr schnell wächst. Das ist so meine Identität. Ich liebe das, so ganz schnell unterwegs zu sein, immer wieder neue Dinge herauszubringen, mich auch den Gegebenheiten, Gegebenheiten anzupassen passen ähm, oder oder nein, dahin zu entwickeln, einfach damit ich wirklich da helfen kann, wo es gerade notwendig ist, mhm. weil auch ich bin der typische Helfer, einfach auf meine Art und Weise und ich bin irgendwie, ich bin komme ja aus der Geburtshilfe und irgendwie sehe ich mich so als Geburtshelfer für die nächsten Gesundheitsunternehmen, keine Ahnung, irgendwie. <lacht> Fühle ich mich manchmal so, um das eben in die Welt zu begleiten. Und auch da habe ich schon sehr intuitiv agiert und habe geguckt, was die Frau gerade braucht. Und jetzt brauche ich, gucke ich seit halt bei meinen Klienten. Was brauchst du gerade? Und dann gehen wir diesen Weg. Und dann zeige ich dir nämlich genau das, wo es weh tut. Ich bin nicht auch, ich bin auch nicht immer nett. Ich bin sehr, sehr klar, aber weil es dich einfach weiterbringt.
0: Eine Frage. Ich hatte früher, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen und mit der Akupunktur, was ich so erzählt hatte, hatte gerade eben schon immer den Glaubenssatz, oh scheiße, ich, ähm, ich ziehe den Leuten das Geld aus der Tasche und solche Sachen, weißt du, ich weiß nicht, ob du es von deinen Klienten lernst, äh, kennst und es war für mich ganz, ganz schwierig, überhaupt erstmal das erste Mal Geld dafür zu nehmen und dann meinen Preis zu erhöhen und so weiter und so fort. Ähm, weil wir das ja auch als Ärzte nicht kennen, verstehst du, wir machen ja dann Flatrate-Medizin in der Klinik, alles sozusagen, die können fragen, wir machen alles, wir machen alles, ja. Und ähm, ich meine, ich war, ich habe das für mich, ich das war für mich ein langer Weg und ähm, das ist immer noch Potenzial nach oben. Ähm, trotzdem weiß ich, was mir geholfen hat, aber meine Frage ist an dich, was hat dir geholfen, diese da ähm, sozusagen dein Money-Mindset zu verändern und ähm, das waren so vielleicht drei so wichtige oder zwei wichtige Dinge, wo du merkst, ach, das hat mir total gut geholfen.
1: Also für mich war es tatsächlich, also ich habe, ich muss da ein bisschen, ich hole mal ein bisschen aus, ich habe wirklich Money Mindset Kurse gezielt gemacht, weil ich gemerkt habe, daran hängt es.
0: Mhm.
1: Was ich aber festgestellt habe, ist, dass so diese Business Money Mind Kurse, nicht, nicht 100% auf Mediziner passen, weil da gibt es einfach noch, noch eine Stufe mehr, die wir oder eine Hürde mehr, die wir zu gehen haben. Nämlich dieses, ich bin ja zum Helfen da. Ja. Ich bin ja einfach zum Helfen da und geboren und das ist, glaube ich, was, was wir in der Medizin alle gemeinsam haben. Wir sind da, um zu helfen und um zu geben. Und das dann wieder zu verknüpfen mit dieser Gegenleistung Geld das gilt es zu lösen. Und dafür dürfen wir dem, was wir machen, wirklich einfach den Wert geben, den es hat. Wir dürfen einmal dieses Thema Geld für uns rationalisieren, die Emotionen daraus nehmen, diese krasse Emotion. Und wenn die Emotion kommt, dann dürfen wir lernen, die zu erkennen und zu gucken, wo die herkommt. Wo kommt dieser Schmerz her, den wir mit Geld verbinden? Das hat mir unglaublich geholfen, weil also es war Schritt Nummer eins, also dass ich einfach gemerkt habe, ja krass, ich habe halt einfach Themen, die, die mich auch zum Bein bringen, die so tief sitzen, die mich so verletzt haben, die darf ich mir anschauen. Und dann dieses, ich, ich bin gut genug mit dem, was ich mache. Ich bin ja mit was ganz anderem gestartet. Ich bin auch mit ganzheitlichen Themen gestartet in der, im Gesundheitsbereich, weil ich gar nicht gesehen habe, was ich an Business-Know-how habe, hm. was ich da anderen geben kann. Und auch ich habe das alles ähm, kostenlos gemacht. Hm. Ich habe das ganze erste Jahr kaum was eingenommen, weil ich einfach ganz viel kostenlos geholfen habe, weil ich ähm, Projekte angenommen habe, in denen ich zugelassen habe, dass ich nie bezahlt wurde, ähm, weil ich einfach Angst hatte, dass irgendwann jemand mitbekommt, dass ich eigentlich gar nicht kann, was ich kann. Hm war eine ganz tiefe Angst in mir. Und das durfte ich auflösen. Und dann durfte ich vor allem dieses ähm, ich gebe nur. Ich bin nur der Geber. Mhm. Das durfte ich für mich integrieren, dass ich eben gebe, aber dafür auch erhalte, mhm. nehme. Mhm. Und das eben und, und dann kommt irgendwann, wenn du das alles gelöst hast, diese Schritte für dich gelöst hast, dann, 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 dann kommt erst dieses Vertrauen zu dir selbst und dann darfst du diese Schritte gehen. Und du hast es schön beschrieben. Ich habe Geld genommen, dann habe ich mehr genommen und mehr genommen und wir bauen das auf. Ja, es gibt man, manche sagen, es gibt wie so ein Money-Thermometer, ne, dass wir einfach erhöhen, wo wir reinwachsen dürfen. Und nur weil ich mir einen Preis setze, den ich gern, den ich fühle für mein Angebot, heißt es noch nicht, dass ich den dann auch tragen kann. Ich versuche das immer, ne? ich, ich trage ja auch in den Coachings meine Klienten, also wer coacht, ähm, egal auf welchem Bereich, ob es Gesundheit ist, also ich finde auch Ärzte sind Coaches im Gesundheitsbereich, wenn du deine Patienten tragen kannst, sie mitnehmen kannst auf deine Reise, auf die Reise, dann. Ähm,
0: Entschuldigung.
1: Mein Sohn ist zu Hause. Ähm, also, wenn du deine Patienten tragen kannst, dann weißt du, wie sich das anfühlt, einen Preis zu tragen. Weil du ihn halten kannst. Und weil du ihn auch nicht in Frage stellst, wenn jemand sagt, nee, also das ist es mir nicht wert. Mhm. Weil es nichts mit dir zu tun hat. Mhm. Weil es nichts mit dem Wert deiner Arbeit zu tun hat. Weil es nichts mit dem Wert deines Produktes zu tun hat. Und weil es... Nicht, nichts daran falsch ist. Mhm. Es passt nur einfach nicht für dein Gegenüber. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Weil es der nächste Schritt, den wir gehen dürfen. Nicht jeder Klient ist unser Klient. Mhm. Und dann können wir weitermachen. Wir gehen raus aus der Konkurrenz. Weil wir brauchen keine Konkurrenz, weil wir alle unsere Kunden haben. Weil wir alle unsere Klienten haben, alle unsere Patienten. Weil du hast eben was ganz Besonderes an dir mit all dem, was du mitbringst. Mit deiner Expertise, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Art und Weise zu tragen. Die einfach so besonders ist, dass du gar keine Konkurrenz hast. Du brauchst dich nicht vergleichen.
0: Hm. Ja, ist voll spannend. Gerade bei uns Ärztinnen ist das ja so, dieses ähm, aus dem Studium irgendwie, dieses Konkurrenz und Vergleichen. und ähm, gefühlt. <lacht> gefühlt. Und das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Bereich, der mir auch persönlich immer so ein bisschen weh tut, weil gerade unter Frauen, ist es so voll so dieses Stutenbeißerische oder keine Ahnung, weißt du was, ich auch, also es hat mir früher immer so weh getan und ich wollte das teilweise auch überhaupt nicht sehen. Und, und für mich ist es so, ich mache ja meine Rise Sister Rise Retreats, weil ich möchte wirklich jede wie eine Schwester sehen und ich möchte, dass wir uns gegen, weil weißt du, was mir klar geworden ist, so klar geworden ist, wir Frauen, ich will jetzt nicht irgendwie hier jammern oder so, aber in der heutigen Zeit ist es nicht ganz einfach, uns zu verändern, weil, ich meine, du weißt es selber, du hast drei Kinder und einen Haushalt und so weiter. Diese ganze Arbeit, diese ganze Care-Arbeit, die wir den ganzen Tag machen, wird nicht gewertschätzt, richtig? Jedenfalls kriegst du ja kein Geld dafür, dass du Mutter bist oder dass du ähm, Hausfrau bist oder so. Und dann, das, das müssen wir sozusagen erstmal den Männern, verkaufen, klar machen und so weiter, dass das einen Wert hat. Und wenn wir uns dann noch gegenseitig bekämpfen, also, verstehst du, dann kommen wir ja gar nicht hoch. Also wir sozusagen müssen uns vor den Männern rechtfertigen und unseren Platz, ähm, da, mh, unseren Raum dafür für uns nehmen. Und wenn wir dann noch, und wenn, und dann, wenn dann noch irgendwelche anderen Frauen sagen, ja die, guck mal die wenn, die, wenn die sich groß macht und dann anstatt zu sehen, oh wow, die inspiriert mich, was kann ich von ihr abgucken, kommen diese, diese Kämpfe und das macht mich ganz, ganz, ganz traurig und, ähm, und deswegen ist immer dieses Konkurrenzthema, da, da, da muss ich auch aufpassen, dass ich davon nicht weglaufe, weil immer wenn das so kommt, dann denke ich mir, ach nee, damit will ich nichts zu tun haben und das, das, so bin ich halt einfach nicht, weil wenn ich ganz tief in mir spüre, ich habe so eine große Liebe für dieses Thema, dass ich auch möchte, dass jeder nebeneinander groß wird, und deswegen mache ich auch die Rise, is the rise, weil ich möchte, dass alles, alle wie, wir alle wie Schwestern sind, weil nur dann kann unsere Vision auch in die Welt kommen. Nicht, wenn wir gegeneinander sind, nicht wenn wir gegeneinander ankämpfen und ähm, uns bekriegen oder klein machen wollen oder äh, mit dem Finger aufeinander zeigen. Klar können wir, kann es manchmal sein, dass Dinge, dir, dass du bei jemand anders Dinge siehst, die dich triggern oder so, aber dann kannst du ja immer wieder zu dir gucken, okay, was hat das mit mir zu tun? Verstehst du? Ja, und und, und ich, ich meine, das ist doch eigentlich, eigentlich sehe ich es wie einen riesengroßen Garten. Wir sind alle unterschiedliche Pflanzen oder was weiß ich und können nebeneinander existieren. Und nur dann ist die Natur Fülle. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut, ja. Und ich habe, ich erlebe das auch ähm, so für mich persönlich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade wenn wir uns jetzt hier so auf Augenhöhe kennen, wir haben alle unseren eigenen Weg zurückgelegt. Wir bringen alle unterschiedliche Geschichten mit. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns selber verbieten, von dem Anderen zu lernen, weil wir denken, ja, das haben wir ja schon abgelegt. Aber gerade dann nochmal dahin zu schauen, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir weißt du, was ich meine? Dass wir, dass wir uns aus Ego-Gründen verbieten, bei dem Anderen zu lernen. Ich ich gehe auch zu der Sophie ins Coaching. Ich gehe auch zu euch auf das Retreat, weil es mich, weil ich weiß, was es mir gibt. Oder vielleicht weiß ich es auch nicht. Aber es zieht mich einfach an, weil ich die Energie mag, die dort ist. Ja. Und wer weiß, was es für ein Geschenk für mich, für, für mich hat. Und sich dann nur, also das eigene Ego zu sagen, ja, die kenne ich ja jetzt persönlich und deswegen gehe ich dort nicht ins Coaching. Das ist auch etwas, was ich was ich einfach so wahrnehme und was einfach, was wir einfach nicht hochkommen lassen dürfen mehr, weil es uns aufhält, mhm. weil es uns einfach so sehr auffällt dieses ganze Konkurrenzgedenke, dieses, ähm, ja, du kannst doch nicht auf einmal das machen, was ich mache. Ja, wir machen, aber jeder macht es doch auf seine Art und Weise. Und es gibt kein richtig und falsch, es gibt nur das, was zu dir passt und das, was nicht zu dir passt. Mhm. Und, ähm, und wenn ich den zehnmal kenne und wenn ich zehnmal seinen Wachstum miterlebt habe, kann trotzdem was von ihm lernen, nämlich wie er dahin gekommen ist. Mhm. Das war für mich das allergrößte Geschenk, überhaupt dieses, dieses Konstrukt des Coachings kennenzulernen. Ich glaube, ich habe es schon zehnmal in so einem Interview gesagt. Dieses, ich zeige dir auf dem schnellstmöglichen Weg, gerade auch die Irrtümer auf diesem Weg, damit du es nicht auch machst, damit du dahin kommen kannst, wo ich stehe. Mhm. Das ist für mich das größte Geschenk. Mhm. Ich liebe dieses Konstrukt. Warum soll ich nicht von denen lernen, die, die alle Fehler schon gemacht haben, damit ich sie nicht machen muss?
0: Mhm. Stimmt. Absolut. Finde ich voll spannend, was du sagst. Das ist auch so meine Vision, dass wir alle so zusammen und deswegen machen wir ja auch gerade dieses, dieses äh, finde ich voll cool, dass du mitkommst zu unserem Retreat nächstes Jahr in Heiligenhafen weil da geht es auch wirklich um dieses ähm, ja, nebeneinander groß werden und ähm, ich freue mich jetzt schon drauf und ich finde es echt cool, dass du dabei bist ähm, und ja was ich dich fragen wollte, weil das ähm, sprechen mich viele ich, ja, ich mache ja das erste Coaching in den Gruppen und da geht es auch teilweise darum sich selbstständig zu machen und ein business zu eröffnen und so und viele von denen haben ein Thema damit wenn sie was anbieten und dann der Klient keinen erfolg hat verstehst du mit diesem zu stark verantwortung übernehmen und dann auch dieses ja scheitern zu können wie gehst du damit um was was sind so da deine Strategien, damit umzugehen, dass man das nicht so persönlich nimmt? Weil das ist ja dann etwas. Verstehst du? In der Klinik ist das ja nicht unter deinem Mist gewachsen, sage ich jetzt mal. Aber wenn du selbst, dich selbstständig machst, etwas anbietest und dann hast du keinen Erfolg damit oder nee, hat, hat dein, dein Klient oder dein Patient damit keinen Erfolg. Es ist halt nicht funktioniert halt nicht. Und davor haben viele Angst, weißt du, vor diesem Scheitern. Was kannst du dazu sagen?
1: Naja, für mich hat es ähm, irgendwie drei Seiten. Einmal, welchen Anteil habe ich wirklich daran? Mhm. Liegt es wirklich daran, dass ich jetzt nicht dafür ausgebildet war und irgendwas angeboten habe, was ich eigentlich gar nicht kann? Also gerade im medizinischen Bereich, mhm. da habe ich natürlich die Verantwortung. Mhm. Aber wenn ich das kann, was ich da mache und ähm, mich dafür bereit fühle, na gut, das ist auch wieder so ein Thema. Ne? Wann bin ich bereit dafür? Aber wenn ich einfach die Grundlagen kann und das Step-by-Step mit meinen Klienten durchgehen kann, mit meinen Patienten durchgehen kann, ähm, es ist nichts anderes, als wenn ich ähm, eine handwerkliche Aufgabe ne, im chirurgischen Bereich, auch da wird es sicher ähm, Nebenwirkungen oder ähm, was weiß ich, Sekundärheilungen geben am Anfang, die ich dann nach besser ähm, bewältigen kann. Aber es ist nichts anderes als eine Technik im Coaching-Bereich oder, so, oder sowas. Aber wie viel Anteil habe ich wirklich daran, dass es nicht gelungen ist? Mhm. Oder wie viel Anteil hat denn auch der daran, mit dem ich arbeite? Mhm. Weil es ist das eine, eine Strategie, quasi zu erarbeiten und ja vorzukauen, vielleicht auch nicht die richtige für den Patienten. Ähm, dann natürlich kann ich ihn da durchführen, aber setzt er auch wirklich um? Mhm. Hat er auch wirklich alles umgesetzt? Also wirklich ganz, ganz ehrlich, ohne diese Wieder selbstverurteilung zu gucken, wie viel Anteil habe ich wirklich daran, dass das jetzt hier gerade nicht funktioniert. Mhm was kann ich vielleicht jetzt auch noch, ähm, ja, wo kann ich jetzt korrigieren und nicht in diese Resignation gehen? Mhm. Weil natürlich wird es ähm, am Anfang, weil man nicht so 100% viel Erfahrung hat, vielleicht das ein oder andere geben, was mir durchgeht, ne, wo ich einfach den Fokus nicht habe, was aber das entscheidende Element gewesen wäre. Mhm. Und dann nicht aufzugeben, sondern weiterzuwachsen, da durchzugehen und sich zu fragen, was kann ich jetzt vielleicht machen, um korrigierend entgegenzuwirken, mit einer ganz meistens ist es ja nur was ganz Kleines, um ihn doch zu motivieren, das Letzte noch umzusetzen, damit es für ihn funktioniert. Beziehungsweise den Fokus auch einfach zu verändern. Was ja. hat denn funktioniert? Wie viel hat denn schon funktioniert? Braucht es vielleicht einfach länger Zeit? Es sind so viele Komponenten, die wir da im Blick haben dürfen und es liegt nicht nur an uns. Nicht nur ich habe die Verantwortung dafür, dass das in diesem in dieser Wechselbeziehung funktioniert.
0: Genau, und das finde ich ganz schön, dass du das sagst. Ähm, sich selbstständig zu machen oder seinen Weg zu gehen, ist ja so ein Prozess. Und es ist so wichtig, dass trotz eventueller Herausforderungen, die man vielleicht dann nicht meistern kann, dass man dranbleibt, weitergeht, dass man sich dadurch nicht einschüchtern lässt oder schon bevor man anfängt einfach Angst hat, davor zu scheitern. Ne? Und was, was ich auch immer wieder sage zu meinen ähm, Ärztinnen, ist ja auch das Ding, oh. du kannst es ja einfach versuchen und wenn es nicht funktioniert, kannst du ja wieder zurückgehen. Ich meine, also, ich mein, das will man nicht oder so, aber ich meine, Stellen gibt es ohne Ende mehr. Also warum nicht einfach mal versuchen, und losgehen, anstatt ständig in dieser Warteposition zu bleiben, weil das war für mich auch das, was mich so gelähmt hat. Weißt du, dieses in der Warteposition, nicht voran, nicht zurück. Also das ist so, verstehst du, das ist einfach kein Wachstum und das ist einfach nicht natürlich, wenn, mhm. äh, wir, wenn wir uns von unseren Ängsten und Stoppschildern leiten lassen und es und, und einfach nicht durchbrechen können, weil die Angst vor der Angst so stark ist. Ich kenne es ja selber, ich bin Expertin fürs Thema Angst, aber ja
1: ja und vor allem dürfen wir einfach nicht immer uns, äh, uns an diesen Kleinigkeiten aufhalten, die uns für uns jetzt erstmal so groß scheinen, ne? So diese Themen Versicherung Finanzierung äh, Anmeldung beim Finanzamt wie groß diese Themen am Anfang wirken und wie schnell sie erledigt sind im Nachhinein mhm. ähm, so ein Monat dafür Zeit genommen, ein Tag erledigt mhm. gefühlt ähm, das ist etwas, was wir einfach lernen dürfen, wo wir wirklich realistisch schauen dürfen, ist das jetzt wirklich eine Hürde oder verliere ich mich hier gerade in den Kleinigkeiten, die mich aber beschäftigen? Weil ich kann mich ja auch sehr gut damit beschäftigen, um nicht zu wachsen. Mhm. Das dürfen wir einfach wirklich radikal reflektieren lernen.
0: Ja, Ja, voll schön, was du sagst. Und ähm, jetzt möchte ich mal äh, dich noch fragen, warum gerade ein wir sind ja hier, das Thema ist ja Rebell im Gesundheitswesen. Und jetzt frage ich dich mal als ähm, Mutter von drei Kindern und Frau und ähm, Unternehmerin, warum ist es gerade für Ärztinnen, für uns Ärztinnen richtig cool, so ein Business aufzumachen, was man von zu Hause und von überall aus ähm, führen kann?
1: Also für mich ist das größte Geschenk eigentlich daran, mich so entwickeln zu dürfen, wie es mir gut tut, mhm. reicht nicht, sondern wie es mir entspricht. Mhm. Ich, hab, ich kann ja jeden Tag neu entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Es, ich habe niemanden, der mir das vorgibt. Ich kann lernen, was ich möchte. Ich kann noch ein Studium anfangen. Ich kann ähm, mich über Online-Marketing fortbilden. Es, ich kann mir die Zeit einteilen, wie ich es möchte. Also in den Grenzen meiner Kinder sicher. Aber auch das ist möglich, mir das auch wieder zu ermöglichen. Trotz Säugling und trotz ähm, schon zwei großer Kinder, die in der Schule sind. Dass ich mir trotzdem ermögliche, dieses Business aufzubauen, weiterzuführen, auszubauen. Das ist für mich das größte Geschenk, weil es einfach für mich der, der Inbegriff ist von mich selbst leben mhm. und das ist für mich das größte Geschenk daran und wenn du dieses, diese Größe noch nicht greifen kannst dann kannst du doch einfach erstmal dieses ich, ich bin raus aus dem Hamsterrad und ich habe die Möglichkeit es anders zu machen mhm. das große warum das, das kann ich auch sagen das kommt mit der Zeit und ich habe das Gefühl es wird immer größer mhm. Aber das konnte ich am Anfang auch nicht greifen. Aber was es für mich war, war einfach dieses, ich merke, ich bin hier rausgewachsen. Ich stoße an jeder Ecke und an jedem Ende an und ich möchte, bin nicht mehr bereit, mich klein zu machen. Ja. Das war für mich am Anfang, ne? also eher dieses Weg von anstatt hinzu. Und es darf sich einfach entwickeln, weil sich unsere Perspektive auch entwickelt. Weil wir ja ähm, gewohnt sind, eher so dieses Weg von und wir halten aus. Und ähm, erst, wenn es ganz, ganz dolle weh tut, dann gehen wir. Wenn es eigentlich schon kurz vorm Zusammenbrechen ist. Und diese Perspektive dann sich entwickeln zu lassen, dass wir uns bewusst hinzuentscheiden dürfen, dass wir es wert sind, uns hinzuentscheiden und nicht immer nur wegrennen zu müssen. Das ist einfach auch ein Prozess. Mhm.
0: Ja, genau. Das kommt mit der Zeit. Ne? Bei mir war es eigentlich auch am Anfang das war irgendwie auch eher ein Weg von. Und aber auch hinzu. Also hinzu war auch immer ganz groß. Und jetzt, es ist es witzig, bei mir wird das hinzu auch immer größer, größer, größer. Ich merke, dass es so groß wird. Und ähm, genauso wie bei dir. Mit dem Weg, ähm, den man geht, sieht man dann plötzlich, wie er weitergeht. Ne? Immer weiter, immer weiter. Und das ist das Coole. Hm. Ja. ja. Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist so ein Riesenwandel gerade, der stattfindet und witzigerweise gehen denen ja die Ärztinnen, ne? also ich kenne jetzt eher, also ich kenne jetzt echt fast nur Ärztinnen, die das machen und nicht so viele Ärzte und deswegen bin ich, bin so gespannt, was noch alles auf uns zukommt in den nächsten Jahren ich bin so gespannt und natürlich hilft uns das mit der, mit dem Internet mega, weil, weil das natürlich ähm, super Voraussetzungen sind, um sich zu vernetzen. Guck mal, sonst könnten wir das Gespräch jetzt zum Beispiel auch gar nicht führen, sonst wären wir gar nicht äh, in Kontakt getreten und so weiter. Also das sind natürlich, also es ist einfach, die Zeit ist einfach dafür da, die Zeit ist reif und die Zeit ist auch reif, wirklich ähm, nach Heilung zu gucken und nicht noch nur, nur nach Reparatur, so wie ich es immer sage. Und ja. Äh, ja, und von daher freue ich mich riesig, dass wir da zusammen irgendwie an einem Strang ziehen und als, als Schwestern, ich bezeichne es wirklich als Schwesterschaft, also zusammengehen und deswegen freue ich mich auch riesig, dass du mit zum Retreat kommst und jetzt wollte ich dich nochmal zum Schluss fragen, ob du uns nochmal ähm, mit ähm, reinholst in deinen Kurs, der jetzt ähm, äh, im November startet.
1: Ja, im November ähm, startet der Kurs der Experts Embodiment, ähm, also die Experten werden Mhm. verkörpern, integrieren. Ähm, es ist, ich sage immer, es ist eine Masterclass für Money, Mindset und Sales, aber es ist so viel mehr. Es ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dass wir diesen Weg gehen dürfen zu uns selbst, dass wir fühlen lernen dürfen, was, was wir wirklich zu geben haben. Wir dürfen es lieben und das Ganze dann eben mit dem Money Mindset zu verbinden, mit der Unternehmerin und um uns zu verbinden, uns zu erlauben, um zu verkaufen und dadurch zu inspirieren, das alles zu integrieren, im Prinzip die Expertin und die Unternehmerin zu verbinden. Und ja, wir machen auch Strategie und ja, es gibt auch ähm, wie so eine Anleitung für den Verstand, wie man, wie man so geschickt verkauft, was dabei sein darf, ähm, aber das Ganze eben dann auch lernen, wieder zu entwerten, sondern einfach als das zu sehen, was es ist, nämlich in Liebe das weiterzugeben, was ich zu geben habe darum geht es in dem Kurs.
0: war schön. War schön. Das ist eigentlich so für mich, wenn ich jetzt mal so in mich fühle, so eine richtige Erlaubnis zum Wachsen. Ne? Weil das war bei mir ja. ganz oft so, dieses ach, mich selber deckeln und bloß nicht zu viel sein, bloß nicht auffallen, bloß nicht mich zeigen und so weiter, weil ja, könnte ja zu viel sein und verstehst du, es ist einfach so den Deckel aufmachen, ja, hier bin ich, guck mich an, verstehst du, und das ist irgendwie so das, oder weiß ich nicht, das ist auch für mich was Ganzheitliches, sich zu verkaufen und sich, das ist irgendwie so, ja, das ist irgendwie so eine Erlaubnis, irgendwie auch so ein bisschen, oh, hilf. Ja. Aber gleichzeitig ja. Mhm.
1: Deswegen finde ich das auch so schön, wie du das gesagt hast. Du bist nicht am Ende und das sind wir auch nie, weil wir auch mit unseren Preisen mitwachsen, weil wir auch mit unserem Unternehmen immer mitwachsen, mit seiner Größe mitwachsen, mit jedem Angebot wachsen wir. Mhm. Mit jedem Klienten, mit dem wir arbeiten, das ist auch immer ein Spiegel für uns selbst, immer Learnings für uns selbst. Und uns das auch zu erlauben, wir müssen nicht perfekt sein, um zu starten. Und trotzdem hast du was zu geben. Mhm. Und das ist großartig. Mhm ist ein ja. Geschenk. Alleine auf die Idee zu kommen, es anders zu machen, ist ein Geschenk. Hm. Deswegen hat die Academy auch als Claim, act different, Think Different, Act Different, dass wir einfach uns erlauben, anders zu sein und dadurch großartig und uns zu inspirieren.
0: Voll cool. Und weißt du, ich kann noch mal aus eigener Erfahrung sagen, jeder Schritt, den ich gemacht habe, der anders war als das, was ich kannte, ne? von meiner Familie, von ich meine, ich komme aus einer Arztfamilie, aber auch von der Umgebung. Ich, ich, ich bin hier in Neutinung hin ungefähr die Einzige, die sie überhaupt einen Podcast macht oder was weiß ich. Und jedes Mal gucken die Leute, wie so ein Alien. Und, aber soll ich die sagen? Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Schritt gemacht habe, ey, ich hatte die Hosen voll. Und auch als ich meinen mein Preis laut gesagt habe bei Facebook, bei dem im Video, oh Gott, hatte ich Angst, weißt du, ich hatte Angst, dass die Leute mich bewerten dafür, dass ich dass ich mich so sehe oder die Arbeit so wertvoll finde oder was weiß ich, weißt du, was ich meine? Aber verstehst du, ähm, ich weiß, dass es noch viel mehr wert ist und so kommt man halt immer weiter auf neuen äh, aber das sozusagen dann auch nochmal nach außen so zu zeigen und äh, da im Feuer stehen zu bleiben, weißt du, weil dann klar äh, kommen irgendwelche Sachen die ich weißt du, Verstehst du, ich mache was ganz Neues, das kennt keiner. Und natürlich kommen dann erstmal von außen ähm, irgendwelche Kommentare oder vielleicht auch, denke ich es mir nur, egal. Aber auf jeden Fall dabei stehen zu bleiben, bei sich selbst stehen zu bleiben, da brauchte ich auch jemanden, der an meiner Seite ist und mich da ähm, führt. Weil so alleine ist das echt so einen neuen Weg zu gehen. Echt nicht, das ist so, wie würde man auf den Berg steigen ohne Bergsteiger, also ohne Führer und du hast es noch nie gemacht. Oder was weiß ich, oder kalten Lernen ohne Kaltler, du hast es noch nie gemacht. Da fällt du erstmal richtig auf die Fresse. Sorry. Aber deswegen ist es leichter, mit jemandem zusammenzugehen.
1: Mhm. Absolut. Mhm. Und im Sport ist es anerkannt, einen Trainer zu haben. Ne? Mhm. Aber im Leben irgendwie gefühlt nicht. Mhm. Und dabei macht es es so viel leichter und dabei ja so viel gesünder und so viel erfüllter. Mhm.
0: Weißt du, was ich ganz oft hatte? oh nee, nicht schon wieder ein Coach, oh nicht schon wieder, brauche ich es jetzt, ich habe schon so viel gemacht, <lacht> brauche ich es jetzt echt schon wieder, schon wieder? Alter Schwede, dabei habe ich irgendwann gecheckt, nee, ey, das ist ja gerade das Ding, also ich meine, ja, eigentlich ist es ja ein Luxus, ne? das ist, muss man mal, ich ja. ist das jetzt so leise, aber ich ich ihr, mir das zu erlauben, jemanden zu ja. nehmen, der mich da begleitet,
1: ja, das ist ein absolutes Investment. Und das sage ich auch immer zu meinen Klienten, die eben in, diesen, in diesem ähm, privaten Sektor arbeiten. Das ist ja im Prinzip Gesundheit. Ähm, ihr dürft die Menschen dahin mitnehmen, dass sie sich selbst genug wert sind, das in sich zu investieren. Hm. Weil das ist kein, kein, kein Ding, was ich kaufe. Und damit wird es schon schwierig. Wir investieren nur in uns selbst. Und da kommt eben direkt die Frage, wie viel wert bist du dir selbst? Und wie, also im Businessbereich ist es dann die Frage, wie sehr glaubst du daran, dass das für dich möglich ist, so groß zu wachsen? Und das ist für uns alle möglich. Wir dürfen halt einfach nur jeden Schritt konsequent weitergehen.
0: Ja. Voll schön. Mega, mega. Also ich finde, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Das macht so einen Spaß. Und wir machen auch noch mal irgendwann zweites, äh, zweiten.
1: Super gerne. Das,
0: das macht einfach voll Bock zu sprechen. Vor allen Dingen, weil wir beide ja irgendwie uns schon länger kennen und da so ehrlich sind. Und ich glaube, dass das auch für meine, für meine ähm, Community jetzt richtig viel dabei war. Ähm, ich schreibe alle, du schickst mir einfach deine Links ähm, zu den ganzen Kursen und wo man dich finden kann, dann schick, tue ich das in die Shownotes. Und ähm, ja, ich danke dir voll fürs heutige Gespräch. Möchtest du noch was zum Schluss sagen? Irgendwas Wichtiges oder ist eigentlich alles gesagt, oder?
1: Ich freue mich, dass ich hier sein konnte, dass wir gesprochen haben, dass ich nochmal laut sagen darf, durfte, dass wir alle anders sein dürfen, dass es keinen Anders genug gibt in dieser Welt, um wirklich was zu verändern. Und ich freue mich auf die nächste Episode.
0: Ja, auch riesig, riesig. Schön, dass du dabei warst, trotz Baby. Klappt ja alles super bei dir parallel.
1: Ja, der war auch mal kurz zu hören, super. Ja,
0: <lacht> ja cool. Dann wünsche ich dir einen ganz schönen Tag und ähm, bis bald. Bis bald. Ich hoffe, dass dieses Interview euch gefallen hat und wenn ja, würde ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Und ähm, wenn du mit mir arbeiten möchtest, melde dich sehr, sehr gerne bei mir per Mail unter info gesundde Ich würde mich riesig freuen, dich begleiten zu dürfen und wenn du Bock hast, 2022 für dich zu gehen, dann melde dich unbedingt zum Gruppencoaching an. Jetzt sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.